0: Ciao a tutti capivare e bentornati nel nostro podcast, io sono il Casi, io sono Samu e oggi abbiamo un ospite speciale, il nostro secondo ospite, Che. insomma presentati. Io ecco.
1: sono Alessia Dentice, ho 17 anni e sono educatrice cinofila e quasi riabilitatrice comportamentale cinofila.
0: Esatto, Perfetto. abbiamo... <ride> Abbiamo selezionato un, un argomento particolare, cioè non è che si sente parlare tutti i giorni di cinofilia, di.
1: Uh-huh.
0: ecco, magari non lo so, cos'è un, un cinofilo per magari far capire anche agli altri di cosa stiamo parlando?
1: Allora, ne, il cinofilo uh, viene sempre visto come quello della polizia, invece è semplicemente colui che uh, diciamo è, ama i cani, che comunque si specializza sullo studio dei cani e l'educatore cinofilo, cioè esistono diversi tipi di campi su cui specializzarsi sulla cinofilia, e, um, c'è l'educatore cinofilo come sono io, l'istruttore cinofilo, e, um, oppure direttamente si va in campi lavorativi, quindi come nei Vigili del Fuoco, nella Polizia e, e quindi insomma c'è diversi.
0: E te invece sei educatrice cinofila, ma ti stai specializzando anche in qualcos'altro? Sì, anche
1: riabilitatrice comportamentale che eh, rispetto a educatrice si va in un campo psicologico più ampio, quindi si lavora su cani con uh, problemi di aggressività, con paure, con ansia, depressione, ansia sociale, ci sono moltissime problematiche che può avere un cane e che il riabilitatore comportamentale va ad aiutarli a modificare questa cosa e cercare di aiutarli a avere una vita migliore. Sei anche
2: una psicologa decana? Sì, eh, per, sì. per, per citare il vecchio sì, sì, il, il vecchio, vecchio Riccardo. Riccardo. <ride> eh, come si diventa cinofilo?
0: Cioè, se uno ha la passione com'è che si può avvicinare a...
1: Allora, per esempio per diventare educatore cinofilo esistono corsi che attraverso camp- centri cinofili mh, o centro cinofili, (ride) puoi andare e fare un corso che dovrebbe durare quasi un anno e alla fine un esame che è pratico e scritto e orale. Quindi la parte pratica la fai con un tuo cane, un cane con qualcun altro e poi c'è tutta la parte teorica che devi studiare giustamente e e dare poi l'esame.
2: Vuoi dire qualcosa? Eh, boh, Vabbè,
0: se no senti... Ti eh, hai detto un cane, cioè il tuo cane o quello mm-hmm. di qualcun altro? Cioè. in che senso? Te se non hai un cane prendi...
1: Sì perché mh, alla fine educatore cinofilo eh, ovviamente devi lavorare con un cane quindi eh, per imparare meglio a, in, a entrare in questo lavoro devi imparare a lavorare innanzitutto col tuo cane e ci sono persone che magari non hanno il cane ma che hanno una passione grande per i cani magari hanno la possibilità di averlo e, e quindi per potersi specializzare in questo ambito ehm, chiedono in prestito un cane a un'amica, a un parente e lavora con il cane di qualcun altro, che magari è un cane con cui ha stretto contatto e, e quindi anche a casa ci può lavorare, quindi mh, insomma, serve sì. questo okay.
2: e senti un po': un cane con problemi di aggressività mm-hmm. lo st- ne stai parlando prima, mm-hmm. che, cioè, cosa significa alla fine? Nel senso. È un, un cane può diventare aggressivo? Lo è di natura? Perché mm. molto, Insomma, sai quanti hanno paura del cane aggressivo? Sì, sì. Cosa vuol dire in realtà?
1: Beh, dipende. Ci sono effettivamente, anche se si cerca di smentirlo, un po' una predisposizione anche di razza, uh, come il famoso Pitbull, che è stato selezionato da, dall'uomo per i combattimenti tra cani quindi ha una predisposizione a un'aggressiv- un'aggressività sugli altri cani, mentre con l'essere umano sono molto molto socievoli, anzi, veramente tanto, e rispetto ad altri cani. E, però um, solitamente con una buona sociali- socializzazione fin da, da cucciolo si può andare a abbassare questo livello di aggressività e, e poi sicuramente può venire col tempo, cioè l'aggressività sembra una cosa che arriva è un modo di reagire ma in realtà magari è causato da delle paure, dalle insicurezze e quindi tipo i comportamenti aggressivi fanno parte dell'etogramma del cane, cioè sono comportamenti normalissimi, qualsiasi cane ha dei comportamenti aggressivi, poi c'è chi la generalizza e quindi dal principio appena vedo un cane o una persona parto con questo comportamento, ma perché non ha un'altra strategia di azione, non conosce un'altra strategia infatti il riabilitatore comportamentale va a fornire, a volte a volte cercano altri metodi, delle altre metodi di azione, delle altre strategie per reagire a una determinata situazione che non sia l'aggressione.
0: Ok, Quindi comunque in realtà eh, questi corsi servono sia al cane ma anche al padrone o comunque... Mm-hmm.
1: A chi. Sì, eh. sì, ah, in, in, al principio quando un educatore o un riabilitatore eh, fa un lavoro con un cliente, Uh, non vai a lavorare sul cane quasi mai di solito si lavora su tutto il contesto e il binomio p- proprietario cane è la cosa alla base cioè noi si deve andare a lavorare sempre col proprietario e col cane perché il punto di riferimento del cane non siamo noi educatori è il proprietario quindi il lavoro più grande alla fine deve farlo il proprietario noi gli forniamo le competenze per poterci lavorare.
2: Capito interessante. La
1: davvero.
2: <ride> Io vabbè sono fissato con questa cosa dell'aggressività mm-hmm. ma come ad esempio in... In pratica, nella pratica, come puoi risolvere un problema, ah, ci sono vari tipi di aggressività? Eh, ci cioè. sono
1: molti tipi di aggressività, e, cioè si deve andare a valutare, cioè a fare una valutazione generale dello stato emotivo del cane, dello stato di vita, devi capire qual è la motivazione del cane per il quale eh, agisce così, può esserci, una, cioè può non esserci una motivazione, almeno per noi, per il cane c'è sempre una motivazione e questa la sua risposta è sempre la risposta migliore che può dare, anche se per noi è una cosa banale. Magari il cane vede un palloncino, appena lo vede va a ucciderlo, è aggressivissimo con tutti i palloncini, appena lo vede trattona il proprietario a quel guinzaglio, perché per lui nel suo cervello pensa devo ucciderlo perché, perché ho paura del pallacino e devo aggredirlo, quindi e, e magari è una cavolata per noi, ma per il cane no, questa è una vera motivazione e quindi bisogna andare a far capire magari in pratica si può andare a lavorare sia sul comportamento, quindi come ho detto prima forn- fornendogli nuove strategie, uh, quindi magari vedo un cane, non so come reagire, voglio aggredirlo e ti dico guarda ho un bel gioco, invece di andare dal cane, Prendiamo questo gioco e cambiamo dall'altra parte. Quindi magari non vai proprio, cioè non, non gli dici non è un problema. Ti dico va bene c'è questo problema ma io ti do un, un modo per sfogarti in un altro modo. Ti, ti do questo mm-hmm. per, andare, per direzionarti in un'altra parte. Oppure si va a lavorare in un, con un processo di desensibilizzazione, mm, ovvero facendoli capire che questo... To, uh, que- questa cosa che ti provoca, questa reazione, non è così grave, cerchiamo di abbassare il livello di stress causato da... Uh, che, che, ca- che l'oggetto di stress uh, causa al cane. Okay.
0: Io non so se lo conosci, ma su internet c'è un, uh, un cinofilo americano, no? Forse eh. so già chi è? Sì? Prova a dirmi il nome?
1: Eh no, no il nome non mi ricordo, però so chi dici.
0: Eh, esatto. Vabbè, è, è quello tipo non è proprio
1: americano, è tipo latino, no? Sudamericano. Mm. Cioè, presente. Come? Con
2: capelli bianchi. Forse mi ha mandato un video mille anni sì. fa. Sì, sì, cima. sì, credo
0: sia lui, credo sia mm. lui. Vabbè, insomma, non lo so, lui se lo conosci, cosa ne pensi? Lui ad esempio ha risolto tanti casi, però lui come... non lo so boh.
1: Allora, eh, faceva un programma televisivo? Sì, okay, tipo sai su
0: quei, su quei canali di Max. Di Max ho capito sì, chi sì, è.
1: Sì. Allora no, lui è stato criticato nel peggio modi, ma nessuno lo sa. Cioè se tu guardi il programma dici wow l'ho portato da un educatore, un riabilitatore, e il cane è un po' gradisce i cani, guarda lì ho fatto così, è passato tutto. No, per niente, lì cioè lo, si vede lontano o miglio, o almeno chi ha una buona visione della comunicazione del cane, come una persona specializzata, vede la reazione del cane. Cioè all'occhio di una persona non, che non conosce sembra una cosa normale, invece tanta, c'è tanta comunicazione del cane lì. E uh, lui è stato criticato e um, è stato accertato che usava collari elettrici Uh, frustine, cose simili, uh, usava... insomma tanti um, strumenti di... Diabolici. Diabolici. No, <ride> vabbè, <ride> sì, comunque tanti strumenti con l'aria strozzo per, per educare il cane a non tirare ecco. e volevo... tantissime cose.
0: Io volevo dire una cosa, ad esempio avevo visto uh-huh. un episodio dove lui diceva di togliere le, le pettorine, cioè quindi il guinzaglio che,
1: ah, okay. che esce sul petto, sì, sì.
0: per mettere il collare al collo. Qual è meglio tra, tra i due o Dimmi, non so. Cioè, ok. Io... No, no, ok. Cioè, in cioè, genere so è per, per un'altra cosa. Chiari.
1: Allora, dipende dal cane in realtà. Cioè, non c'è un, una cosa migliore dell'altra tra pettorina e collare. Ovviamente, per esempio, se io ho una pincer, una canina piccina, se io gli metto il collare e lei fa un minimo strattore, beh, lei strozza, non ce la fa a starci. E la pettorina è stata la soluzione migliore. E Oppure un'altra mia canina, sempre piccolina, se li metto il collare sta bene, se li metto a fettonina rimane bloccata, non si muove nemmeno a pagare lavoro e quindi collare, non ci si può fare niente. Però il collare non fa male, ovviamente dipende dal collare, ci sono collari a strozzo che vengono consigliati dagli educatori cinofili proprio specializzati, uh-huh. se vai un educatore ti dice il mio cane tira con l'aria a strozzo e funziona, vorrei anche vedere ti strozzi ogni volta che, che sì, ti sì, tiri sì. dico ok non lo faccio più ma lì è un metodo coercitivo per insegnarglielo, mentre esistono metodi molto più, so. un metodo gentile si dice, per insegnarli a, a non tirare e noi sicuramente non utilizziamo con l'aria strozzo né nessun tipo di oggetto coercitivo per il cane.
2: capito. Ehm, io ad
0: esempio, uh, prima hai nominato, hai detto che hai dei cani, no? Uh-huh. Quanti ne hai? Quattro. Quattro?
1: Uh-huh. Ah, e come si chiamano? Uh, Zoro, Zoe, Vichy e Neve. Zoro? Zaro. Zaro, ok.
0: <ride> e sono tutti della stessa razza oppure sono... No,
1: tutti meticci, tranne una che è leggermente più di razza, diciamo. Ok. Però si sì, sentono un po' salvati, diciamo. E sono
0: piccolini, sono?
1: Due piccoli, uno medio e uno grande. Mm. Una è tipo passare mare in mano, cavallo. Mm. Vabbè, sì, sì. Mm.
2: Ma mh, cos'è eticamente giusto fare quando prendi un cane, no? Cioè nel senso... Perché stavo pensando, mm-hmm. magari ti prendi quattro lupi cecoslovacchi, ok? E li tieni. Uh, a uh, sette, uh, e li uh, tieni,
1: uh,
2: E li tieni in, in un monolocale, no? A volte è successo. <ride>
1: <ride>
2: quattro lupi cecoslovacchi. Aspetta, vado a vedere la razza. Scusate. Non lo penso,
1: <ride> sì, ah ok? ma non si scherzava altro... ma è successo, proprio preciso, mm. l'hai descritto nel modo preciso e questi quattro lupiciakoslovacchi sono mangiati la propria... eh infatti perché per ma questo, hanno questo hanno uccisi... esatto... Cioè, ma... Sono, la parte che i lupiciakoslovacchi nascono in... ci vuoi vedere guarda dove cioè, sì cioè, ci no, so non so come. Okay. Sono nati in, in una base militare. È un esperimento militare? che è un incrocio tra il lupo bianco e il pastore tedesco mi pare, Ora, non so se non lo ricordo benissimo e quindi lupo bianco, cioè il lupo vero, il grigio, no. <ride> Attendo, <No. ride> il lupo grigio, e quindi insomma c'è, c'è il vero lupo dentro e sono cani impegnativissimi e se lo vuoi devi avere una piena conoscenza della razza e tenere quattro lupi cieco-slovache in un appartamento è come dire, a parte uccidere il cane, perché stanno malissimo, cioè le motivazioni di razza sono altissime in quei cani. E infatti è successo un caso dove quattro lupi hanno ucciso la proprietaria. Ma in Italia? Sì, in sì, Italia, si in Italia. Ma uh-huh.
2: quindi, cioè, nel senso, perché io poi sono uh-huh. per la libertà massima degli animali, no? Uh-huh. Quindi non, non prendere nemmeno un animale lo lascerei in casa sempre, a parte... io è ho mio. dei gatti però... vabbè, <ride> cioè, <ride> ehm... Però non mi hai presi che... Di... no, prova mia sorella, quindi... <ride> no vabbè, ovviamente vabbè ci sono animali coevoluti con l'uomo, no? Sì. Quindi... però, ad esempio, è giusto avere un cane e non portarlo a giro, tipo... Cioè, nel senso perché a me piacerebbe avere magari un mega giardino, una mega villa Così, averci dei cani e lasciarli liberi praticamente, no? Sì, sì. Senza portarli a spasso in continuazione, ma proprio come se fosse il loro habitat e basta senza che te domini, tra virgolette, il cane. Allora,
1: beh sicuramente uno spazio esterno per il cane è il top, proprio per la vita, per il cane sta benissimo, però in realtà... Tenere tutti, cioè può avere uno spazio enorme, ma se rimane sempre il solito, il cane non imparerà mai a socializzare né con l'ambiente, né con altri cani, né con altre persone. E il cane è un animale sociale, ha bisogno di questo, ha bisogno di nuovi odori, ha bisogno di conoscere, perché rimarrà sempre così. Se, se te tiene un cane tutta la vita nel solito posto, quando avrà la prima esperienza al di fuori di questo... Panico, utilizzerà le peggio strategie schifose, perché il cane quando va nel panico l'unica strategia fa schifo, o scappa, o tira, o morde tutto, insomma impazziscono, ma giustamente, e quindi secondo me è sbagliato, anche per un'emergenza, non lo so... non lo so, avviene un'alluvione, devi prenderli e portarli in un'altra parte, parte, impazziscono, come devi fare? Devi insegnare al cane a uscire. E poi comunque serve, cioè la socializzazione per un cane è molto importante. Proprio sono nati cani come animali sociali, hanno bisogno di conoscere un nuovo ogni giorno qualcosa. O comunque, non dico ogni giorno, ma almeno due volte a settimana li porti anche nel bosco, e solo per liberarsi tra l'altro tantissimi problemi di aggressività o ansia soprattutto di ansia vengono risolti portandoli nel bosco no. cioè magari un cane ma tantissima ansia sociale che non escono di casa tremano rimangono bloccati li prendi li carica in macchina vai nel bosco diventa un tutt'altro cane ma cosa totalmente infatti quindi, vengono considerati
0: io volevo chiederti una cosa quindi uh-huh. te consiglieresti di adottare Due cani anziché uno solo, cioè per dire no, aspetta, riformulo meglio la domanda, okay. <ride> cioè, secondo te? In realtà questo carattere assomiglia anche un po' ai capibara: perché capibara sono no, animali che vivono bene in gruppo, sì. ok? Quindi, ad esempio, appunto ho letto che è meglio prenderne due se li devi adottare piuttosto che uno solo, perché da solo sta mm-hmm. male. Questa cosa vale anche per i cani, quindi è meglio se te consiglieresti una persona di prendere, adottare due cani oppure non lo so, diciamo... No, dipende
1: dalla situazione secondo me, cioè se un, se un proprietario non può stare in casa, cioè magari sta in casa due ore e poi lavora tutto il giorno, a parte che non dovrebbe avere nemmeno un cane eh, in quel caso, però sì. beh, ci sono proprietari che stanno veramente poco in casa e avere un secondo cane si fanno un po' accompagnare, anche se non si considerano tra l'altro. Si possono, cioè, alla fine si fanno accompagnare st- in ogni caso e tra l'altro stare soli in una casa senza il proprietario per tanto tempo può sviluppare un'ansia da separazione, oddio, non sempre ma può succedere sì, 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 sì. e un'ansia da separazione è dura da vincere, eh, ci sono strategie ma detti, o ti distruggono casa o piangono tutto il giorno e questi livelli di stress uccidono il cane, e sì, sì, sì. è una cosa incredibile. Quindi sì, di solito anche per un cane che soffre di ansia di separazione si consiglia addirittura a volte una compagnia, per esempio la mia canina ha tre gatti in casa e sta bene può, sì. secondo me si fanno compagnia proprio così. Quindi, no.
2: Ma um, c'è un periodo critico nel cane mm. che serve appunto a imparare cose nuove, c'è cioè un periodo specifico anche per socializzare, no? per, in, per scoprire il nuovo. C'è un periodo... Sì, eh... sì
1: stavo immaginando il, il mese preciso di, na- di crescita. Se non sbaglio, da, a parte tutta la parte del dal, dalla nascita... Pubertà, okay. No, è vero. Oh. Dalla nascita al primo anno di vita la socializzazione è al massimo. E mi pare al sesto mese è quello in cui sono più portati a socializzare con tutto. Sicuramente più il cane da cucciolo, nei primi mesi di vita, eh, socializza, meno probabilità ci sono di avere, di riscontrare nella vita ansie, paure o cose del genere, perché avrà avuto già la sua esperienza. Per esempio, la mia canina non ha mai mai sentito i botti, l'ha sentita grande e da lì si è creata una fobia grandissima che ha generalizzato per tutto, per i tuoni, per i rumori forti, per le casse che scoppiano, per qualsiasi cosa. Esiste anche delle strategie, che esistono dei dischetti che te metti di sottofondo, si utilizzano anche per i cani adulti, però io ritengo i cani troppo intelligenti per questo. Secondo me il cane riesce a, a distinguere qual è il vero suono e qual è quello registrato. Sì, 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 sì. E, mentre un cucciolo, sai, come socializzazione primaria ci sta di, di mettergli un suono di sottofondo per abituarlo, diciamo. Quindi ci esistono periodi sensibili e tra l'altro periodi tipo al nono mese di vita in cui è il, no, è, è il periodo della paura, cioè te li crei un, tutta la socializzazione, arrivi al nono mese e hanno paura di tutto quello che hai fatto, cioè te hai creato tutto per niente e poi lo riprendono con calma, però esiste questo mese in cui hanno paura di qualsiasi cosa.
0: Non so, ma... Mm. Perciò, io voglio ti chiedere una cosa, cioè, quindi ci sono dei cani, delle razze di cani più domestici rispetto ad altri? Mm. Cioè, perlomeno, qual è il cane più, più adatto da tenere in casa, se dovessi scegliere?
1: Allora, in realtà, qualsiasi cane potrebbe, più o meno, eh? però quasi tutti i cani potrebbero stare in casa. Se le motivazioni di razza sono, se si parla di razze, eh, o medici, mm-hmm. se si parla di razze, se le motivazioni di razza sono soddisfatte. Cioè, io posso avere... Mm, il chihuahua in casa e va bene, e che è un cane da compagnia, o avere uh, un border collie e tenerlo anche tutto il giorno in casa, no tutto il giorno in casa scherzo, però, però Puoi averlo in casa, ma devi portarlo fuori molto spesso, farlo uh, sfogare, portarlo, per esempio esiste lo sport sheepdog, che lo porti um, proprio a fare il suo lavoro originale, perché lui è nato come cane per, pastore per le pecore, mm. e li porti in questi campi a fare questo lavoro, come se lo portassi a un agility. E, oppure li fai fare sport magari due volte a settimana si va a fare l'agility e il cane si sfoga insomma qualsiasi cane ci può stare in casa solo che deve, avere queste, deve essere soddisfatto il suo bisogno se no sicuramente anche come mh, non lo so un rottweiler o un chihuahua tutti e due possono impazzire se li tieni in casa tutto il giorno
2: capito e, invece cioè, come è possibile che da un lupo ci siamo ritrovati, non so, a qualsiasi tipo di cane differente, diverso, mille tipi di, di razze.
1: Allora, uh, vabbè, originalmente...
2: Vabbè, bene. <ride> ma fate la sua faccia. <ride> Niente, prego. Va bene, vabbè. vabbè.
1: <ride> allora, vabbè, si aveva il lupo, e um, piano piano è più che la, socie- cioè la società, le tribù praticamente mm. sì. il contatto con l'uomo siamo nella pre-storia sì. siamo. Eh, più o siamo, meno non so boh uh, sì vabbè comunque via. molte tempo fa <ride> e, e stiamo
0: generalizzando comunque non è che
1: sì oddio non, non, non sto andando molto nei preci- nello specifico eh, comunque sì, sì. Uh, piano piano diciamo i canidi hanno, inizia- hanno iniziato ad avvicinarsi all'uomo per andare a mangiare tipo le spazzature dell'uomo i-, i-, i resti di cibo e, e facendo ciò ha iniziato a socializzarci con l'uomo, iniziato a crearci un, comunque un avvicinamento sempre più, uh, più grande, un'amicizia, e da lì uh, l'uomo ha iniziato, per creare queste razze, a fare incroci che magari venivano molto male, cioè cani uh, deformi anche perché tuttora succede questa cosa, che infatti tanti allevamenti vengono chiusi, perché fanno dei mix genetici incredibili. Degli
0: esperimenti?
1: Non esperimenti, però per esempio il bulldog francese, non so se ce l'avete presente, sì, okay. eh, blu, esiste, sì, no? sì, esiste il colore blu, che è il grigio. Okay. È un grigio molto chiaro, diciamo, e che quasi tutti i cani che hanno il blu hanno problemi di udito, di vista, cose simili. E siccome è bello esteticamente, loro fanno un mix genetici per avere il bulldog francese blu che è bellissimo a vedersi, però ha 3.000 problemi e infatti vengono chiusi allevamenti proprio per questo. Quindi, ma da allora fino adesso ci sono razze che vengono distrutte solo per estetica. Cioè hanno 3.000 problemi, come tutti i cani col naso schiacciato, hanno miliardi di problemi di di respirazione e lo fanno per estetica, non c'è una funzionalità precisa. Sì, quello. Vabbè, non so se riusci no, a spostare.
2: Non... No, infatti... Te lo lascio e te lo guardi dopo. Vai. Eh. E... Eh, se c'è una domanda te. Io. Ah, aspetta
1: giusto. Comunque non ho risposto bene alla domanda. Inque no, parole no, 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 hanno, no. hanno selezionato poi i cani per il lavoro, cioè a parte quelli da compagnia hanno selezionato piano piano, facendo esperimenti anche tra fratelli, facevano accoppiare i, i cani e piano piano siamo arrivati al border Collie, che è il top cane per uh, lo Sheepdog, piano piano siamo arrivati al Doberman, che è un cane perfetto per la guardia, per esempio. Siamo, insomma, tut- Facciamo tutto questo per una funzione precisa. E poi vabbè dipende, anche. poi sono i cani da compagnia fatti per bellezza, okay. per, perché le piacciono. Okay, sì, che con tutto ripeto sono bei cani ovviamente però non hanno una funzione lavorativa di solito venivano fatti per questo
0: e, allora io avrei una domanda mm. eh, <ride> perché adesso abbiamo parlato no, di, di paure del cane no, del, del comportamento del cane ma sì. per avvicinare invece una persona che ha paura dei cani te, te ne intendi sei qualcosa o mm. no oddio
1: esiste cioè la pet therapy spesso viene utilizzata anche per, per persone che hanno cura dei cani perché sono cani ultra equilibrati e, e sono, li viene insegnato proprio come riuscire a comportarsi con la persona sono, vengono appunto portati da persone con disabilità da bambini in ospedale quindi hanno un'impostazione molto grande però, e quindi penso che vengano utilizzati per okay. persone che hanno cura dei cani quindi tipo
0: anche, che ne so, questi, questi cani sono simili magari anche a quelli che vengono utilizzati per chi ha problemi tipo di vista, che è cieco, non lo so. Sì, eh, per esempio
1: utile. il Labrador è utilizzato oddio, per tantissime cose, per la pet therapy, uh, per, um, per cani per ciechi, uh, per il salvataggio in mare
0: mm-hmm.
1: e penso anche per, la, per i vigili del fuoco a volte, perché è la ricerca è in superficie, per valanghe, cose simili, quindi sì, per molte cose.
2: Eh, se ti avrei domande, le faccio io tranquillo Ah, no, ce n'è una. Mi, mi sembra che Tutto, basta
1: una curiosità che mi vengono in mente. Sì, sì, no, infatti Ma c'è, anche c'è se però... c'è qualcosa da dire di No, cioè, io, io adoro sfatare spata... noi... spacchia... spa... i miti della gente, eh,
2: bravo, cioè, nel senso, perché anche... ci sono
1: troppe cose stupide. In È la giro. cosa più stupida
2: che hai sentito. Uh-huh. Oppure qualche episodio che vuoi raccontare? Proprio ti met... no, me... no, proprio che ti mette a piangere, se
1: dice le cose a piangere. Uh, de, Bo, ma ce ne sono tantissime che non mi vengono, boh, vabbè, per esempio, che il vestito al cane non si può mettere assolutamente, okay. uh, non è vero perché, per esempio, ci sono cani che hanno un tipo di fisico, un tipo di pelo, proprio perché sono nati in un luogo preciso del mondo, per esempio i levieri, hanno la pancia incurvata così, perché essendo in posti caldi, uh, il vento li passa bene sotto la pancia e, qui, e serviva per, per ghiacciarci visto che faceva troppo caldo, quindi se porti un cane così in un posto troppo freddo sicuramente congela rispetto a un cane col doppio pelo enorme come un aschi, eh, quindi il cappotto in quel caso è più che utile, va messo, anzi, addirittura al collo hanno con l'aria apposta o le sciarpe apposta di levrieri. Ma ci sono tantissimi cani che non hanno bisogno di cappottini, così, ovviamente quelli funzionali non il vestitino con la guannellina le scarpine sì. <ride> quelle sì <ride> quelli sono tanto per però quelli utili andrebbero messi se per cani ah, ovviamente a cui serve Bisogna. io sono d'accordo sì, no. No. ma voi siete pro o
0: contro sullo
1: smalto al cane? Cioè, contrissimo perché? No, <ride> contrissimo anch'io cioè. perché devi <ride> <dove ride> <si> smettere <ride> lo smalto? <ride> no. che so bellissimo non penso li faccia male però perché metterglielo? So, boh così Vedi, bene. ecco, questo è divertimento a caso, eh. però proprietario, il proprietario del cane sta lì poveretto, <ride> <ride> perché deve starci. Se,
0: Ma se, eh. verniciare un cane? No, scherzo. Eh. Ok, so,
1: ecco, questa è una cosa orribile che fanno in, nelle mostre canine. Ci sono mostre che canine, è, sì. esistono mostre canine apposta dove tipo i barboncini, i barboni sono quelli più alti, eh. fanno tutto il pelo strano come avete visto immagino a volte, sì, sì, tutte sì. le chiazze, e poi li tingono.
2: Lo usano come il rudo tipo? <ride> no!
1: Mi <ride> tingono il pelo colorato. Ah! Male. No, ma così è tanto... Non è una gita per cani, io penso faccia male, non, non ne sono certa però... Perché? Cioè, non ci posso vedere queste cose. Vabbè, comunque... Vabbè, scusa, scusate
2: me. la parentesi. Oi, <ride> oi, oh, eh, Una domanda sui miti da sfatare, magari... Vai magari anche è vero, non so, però ho sentito, tipo, quando un cane urina in casa, tipo... che
1: No, aspetta, perché ci sono mille cose su questo, vai! Ok,
2: che il padrone, insomma, che ha il cane, prende la faccia e lo mette su, sull'urina. È, sì, un, è una cosa penso. vera no. o...? Okay. <ride> no,
1: è un trauma, penso, per il cane. Pensavi, perché la gente deve pensare... A me stesso, tipo se ci avessi... penso che a te, perché? Eh, ma parte parte parli di cuccioli o di... Non mi boh. Perché di solito viene detto ai cuccioli questa cosa, mm. e semplicemente se porti il cane più spesso fuori sicuramente, oddio, non sicuramente, a volte lo fanno perché poverini ci devono anche abituare, cioè non è una cosa che glielo lo dici, guarda non lo fare in casa, non sono umani, non possono saperlo per certo questa cosa, quindi te lo porti più volte fuori, ovviamente se la fai in casa lì lo puoi dire di no, non è che se diciamo un no al cane se abbiamo picchiato o fatto questa cosa, si può dire, e ovviamente, però, dobbiamo portarlo, più, più lo porti fuori i cani cuccioli, mh, non hanno una capacità per, per come diciamo per l'adulto, di, di dire ok, la trattengo fino a che mi porta fuori perché se no mi brontola o non posso, deve saperlo. Questa cosa, e sicuramente spiaccicare la faccia nella, nell'urina non è il metodo migliore.
0: <ride> no, tipo, io avrei un'altra domanda. ma mm. Eh, non so se te le hai mai fatte, però ci sono tipo dei, tipo dei percorsi da fare col cane, no? tipo delle sì. gare, ma come, come funziona, perché io non Cioè, ci Aspetta, sono tipo dei video, tipo, se oh, lo so. dipende, tipo ci sono delle gare dove il cane passa ad esempio dentro degli oggetti, sopra salta, gira, okay. come... Vabbè,
1: okay. quello è tipo la giri, ti immagino che tu stai dicendo? Che tipo che corrono a 2000 ok? Sì, sì
0: quello che, che devono finire il prima possibile. Sì, no? ok,
1: a parte che io lo adoro l'agility, si sì. <ride> sì, mi piace un sacco. E, e lo fai
0: con il tuo cane o ti serve un cane specializzato che ti
1: danno? Uh, no, lo puoi fare anche col tuo. Però c'è razze che possono farlo sicuramente di più rispetto a altri. Cioè, se ci porto, uh, non voglio dare su uno particolare. Se ci porto un bulldog inglese, che sono camminano okay, tutti sì, così, sì, cioè, sì. certamente te lo fa, eh, però uh, fatica con un una sì, non respirano sì, sì, tutti, no, li uccidi penso. E invece, riprendo, non so se si è capito, il border colli è la mia razza preferita. Se <ride> prendi un border colli che sono scattanti come non so cosa, visto che con le pecore, non so se le abbiamo viste, ma corrono a 2000 per raggrupparle tutte, e sicuramente sono i migliori cani. E a me piacciono da morire queste gare, cioè, almeno che non sia uno stress per il cane, se è fatto bene, impostato bene, è una buona cosa da fare perché lo sport aiuta tantissimo a livello cognitivo e fisico il cane e la, la parte relazionale con il proprietario, però deve essere fatto bene perché ne, quando guardiamo i cani nelle gare nelle gare quelle importanti, eh, i cani sono sparati, cioè hanno questi occhi eh, aperti come non so cosa la lingua che li cade alle zampe, sono, cioè sono diventate macchine. Ma gli drogano, gli, gli...
0: gli hanno qualcosa oppure, boh, per dire, non so
1: è probabile, questa cosa non te la so dire, però so, cioè, li, li caricano tantissimo su quello, cioè non fanno altro, loro dalla mattina alla sera agiliti, agiliti, agiliti per prepararsi alla gara e arrivano che non sono più cani, non ragionano, per loro li vedi che non riescono a fermarsi, lì diventa una cosa cronica con problemi di um, iperattività incredibili, cioè te non li tieni più in casa, infatti penso li tengano anche in box chiusi e poi yeah. aprono solo per yeah. farli fare queste cose.
2: Sì. Well, Infatti ho visto, ora vabbè, non non per l'agility, ma ad esempio anche per la caccia,
1: Mm
2: ho visto in montagna una volta, proprio sperduto nel bosco, ho visto una casa eh, che aveva delle gabbie Mm e c'erano dei cani arrabbiatissimi che erano sempre lì che, insomma noi siamo passati vicini, dentro il bosco, poi sperduto, e come ci hanno visto hanno iniziato a baiare, Mm Vabbè. E loro penso stiano lì tutta la vita, cioè, e li sì, portano fuori sul Sì, Ma allora,
1: a parte che mangeranno una volta a settimana, penso, quel mangiare che fa schifo, così glielo buttano, loro si sbranano per mangiarlo e finita lì. Cioè, loro sono proprio oggetti, quei cacciatori, sì. non tutti, eh, perché ci sono cacciatori che li tengono come figlioli, però ehm, ci sono cacciatori che appunto li tengono malissimo, cioè per loro sono oggetti di lavoro, perché obiettivamente i geni c- da c- c- caccia lavorano benissimo. E- mm. E quindi deve mangiare una volta a settimana, trattati malissimo. E eh, sono, non, son cani, non sono trattati da cani. Sì, sì, Sicuramente sì. fanno quello che gli piace perché sono cani da caccia, però.
2: Io in realtà
0: avrei due domande, due, due argomentazioni, no? ad esempio uh-huh. ci si può ricollegare al discorso del cane da tartufo oppure alle corse dei cani, però non aciditi, cioè eh, le corse degli sì. Eh, no, magari anche cosa ne pensi, ad esempio per il cane da tartufo c'è una razza particolare? Cioè, sì. C'è solo una razza che magari riesce? Oppure... No,
1: esistono svar- diverse razze e comunque in realtà lo poi esistono anche i vabbè ovviamente, ma magari i meticci che hanno nel DNA quella razza, okay. eh, che li, li vedi. C'è in realtà tantissimi cani che li, li lo vedo come si comportano. Ci sono cani che non hanno usano nemmeno in terra, camminano in così, e cani che sono fissi a guardare in terra. E però mh, dipende perché ci sono uh, cani da tana che hanno usato in terra per controllare cosa c'è in terra, uh, cani da tartufo, e, um, cani, ce ne sono tantissimi cani uh, molecolari che esistono che sentono l'odore del. De, delle per... No, <ride> ah, come come... Esistono. davvero? esistono, riescono a riconoscere <ride> le persone. <ride> che... Oppure cani per... che riconoscono chi ha tumo... chi ha tumori. Hanno usato no. e sent... possono riconoscere se c'hai un tumore. Tra l'altro conosco una persona, cioè conosco, ho sentito dire, di una persona che aveva comprato questo lebriero, ho comprato, ho preso, non lo so, e, e stava a contatto con tutta la famiglia, e solo che con la, questa bimba piccola non ci si avvicinava mai, e non, non capiva il motivo, e a una certa ho capito che ogni volta che si avvicinava alla bocca sentiva un odore da, da, tipo, dal fiato per il quale si allontanava sempre. Allora, hanno detto non è, un, non è possibile questa cosa e hanno fatto una visita alla bimba mi sono resi conto che aveva un tumore ai polmoni e lui da, dal, dal fiato ha capito che c'era questo problema e praticamente il cane ha salvato la vita alla bimba perché grazie a questo loro si sono resi conto che la bimba avesse un tumore
0: devastante stessa
1: stupendo mm. devastante.
0: cioè certo ci deve avere anche un po' di intuizione per eh, esatto Boio. Sì, sì sì, sì no. cioè anche uno che magari non sta dietro al cane se me non se ne accorge che... no
1: infatti mm.
0: vabbè No,
2: mm, beh, però a me è un po' sconvolto. No, che so. per me è un po' finire qua perché. <ride> cioè, per <ride> dire, cioè,
0: già il Covid mi ha destabilizzato. Sì, Ho sapere... una battuta così a caso. In <ride> no, realtà triste. pure. Ora,
1: non, non, non ho mai approfondito, ma so che l'avevano fatti, che questa cosa. Non, non so nemmeno come. Perché, vabbè, la ricerca offattiva si può fare su qualsiasi oggetto, ma c'è a l'antidroga. livello. Eh, cane antidroga, sì. Però è una sostanza che hai esterna, cioè, te le lo, le la mostri. Ciò che è biologico, interno, biologico, così non so come viene impostato, sinceramente. Però, bello, cioè, figata. <ride> Tra l'altro, anche questo, visto che si torna all'aggressività, uh, i lavori sull'olfatto possono migliorare tantissimo un cane. Perché sono, è tutta una questione di motivazione. Cioè, se il cane è motivato sulla in terra, te gli fai dei giochi olfattivi, lui si rilassa e aiuta tantissimo.
0: Io, io da piccolo mi ricordo all'asilo, si fece un'esperienza
1: uh-huh.
0: dove mh, tipo, la, la mia maestra c'era un eh, non so, all'asilo come li chiami maestri.
2: Sì.
0: Oh, insomma, non decimi, li chiami, penso. Eh? Non li chiami? Vabbè, eh, forse li chiamavi per nome, tipo Chissà. la maestra. Vabbè, insomma, c'era questa maestra che c'era una sorta di sciarpa, no?
1: Uh-huh.
0: E c'erano dei, dei cestini non, non piccoli enormi. Uh-huh e lei si era nascosto sotto uno di questi cestini gli hanno fatto non usare la sciarpa e niente lui è andato a cercarlo mm. ma, tipo ad esempio, per queste azioni o comunque per altri tipi di azioni come ad esempio tipo, dammi la zampa, fai mm. un giro com'è che, cioè, te ci hai provato con il tuo cane? la
1: ah, voglia, vale, tantissimo e ci sei riuscita? sì,
0: sì e com'è che funziona? come fai tipo per dire...
1: Col seduto, cosa da qui eh. vabbè, ci sono strategie, sicuramente e, um, poi dipende anche dal cane ci, ci sono cani in cui lo fai... e cani in cui ci devi trovare, devi metterti a ragionare come farlo, anche attraverso, ci sono diversi tipi di metodi per far apprendere al cane qualcosa e ora vabbè, non sto a elencarli perché...
2: Condizionamento!
1: (ride) (ride) Vero! Però, per esempio, eh, tipo il seduto si insegna in luring, che significa condurre il cane e quindi dal naso del cane vai indietro il cane fa tipo così e Poi <ride> <ride> insomma e appoggia il sedere a terra okay. e questo è il oppure vai in shaping e te stai un'ora a guardarlo e il cane sta lì ma che faccio e appena si siede perché si annoia ti è bravo e gli dai il premio ah era visto. allora tutte le volte tu stai un'ora a guardarlo no, certo capisci che ogni volta si siede gli dici, gli dici bravo e gli dai il premio per, per dire, eh, ce ne sono 3.000 modi, 3.000. No, però ci sono diversi metodi e, e poi per divertimento quando li sai dici come ne lo insegno? In luring, in shabbing, in targeting, così tutto, tutto ti pare. Tra l'altro, oso, una istruttrice cinofila che conosco eh, per insegnare, voleva insegnare al cane a alzare la zampa destra, posteriore. E io ti ho detto, non saprei mai come farla. Ovviamente esiste il targeting, che è insegnare al cane che un oggetto, tipo un tappetino, ha un valore, quindi se te ci metti la zampa eh, io ti premio. Quindi lui l'ho imparato a mettere la zampa posteriore, cioè l'hai aspettato due ore, una certa ha messo la zampa posteriore lì e l'ha premiata. Tra l'altro, esiste il clicker, che è un oggetto che ti fai click e alla inventa presente sa so che vuol dire, cioè serve per prendere il punto preciso del. del si chiama punto di rinforzo, tramite questo te rinforzi quel preciso comportamento perché se dici brava non, magari non riesci a prendere il momento preciso con quello tipo fai appoggia la zampa, clic e te dai premio e lui ricapisce questo, ovviamente va impostato se no un cane non lo sa però quindi per fargli alzare l'ha messo prima a terra e il cane appoggiava hai capito che doveva appoggiarla lì, piano piano gliel'ha messa a muro in modo tale che lui per uh, raggiungere il target doveva fare con la zampa posteriore, alzarla e metterla lì poi ha levato il target e ha capito che doveva semplicemente alzare la zona. Cioè qui ci vuole un genio, eh, per eh, capire sì, se sì, sì. vuole davvero un genio, però è figo.
0: In realtà ti volevo chiedere una cosa, uh-huh. eh, sempre parlando di insegnamenti e cose del genere, ho visto su TikTok uh-huh. dei cani che pigiano dei bottoni e compongono le frasi.
1: Uh-huh.
0: Sono fake? Sono reali? Sono in parte no, veri? No, sono
1: reali. Sono fighissime e sono reali.
0: Cioè c'è un cane che pigia dei bottoni e compone la
1: frase. Ah, che Mm, ci sono cani che ne hanno migliaia quindi non so cioè sono veramente bravi i cani eh, sono bravi in questo il proprietario sa come deve lavorarlo ma il cane ce ne vuole a, ri- a ricordarsi tutte le cose eh, Con- sono bravissimi e comunque no sono reali perché anche quello è un processo di condizionamento sì ho <ride> Con paura a parlare um, praticamente aspetta sì. <ride> No, non lo è un processo di apprendimento associativo, Ecco, praticamente associa, il, parti da uno, un bottone ovviamente, non lo so, dici mm, con questo, ti de, la parola dirà uh, cibo, lui clicca e te dirà la ciotola.
0: Fine, no, sì, sì, sì. <ride>
1: clicca ciotola, clicca ciotola, in una certa dice questo, oh, se clicco questo mi da lascia dare il cibo. Che io non darei mai al cane il, il pulsante cibo perché... De Sarebbe 8 ora. ore a cliccarlo, però vabbè, non tutti, ma ci sono. E, e lo stesso fa se fai con tutto, magari uh, voglio mamma, clic, cos'è poi un pulsante, non so cosa dice. Lui dice mamma e arriva alla proprietaria a fare la carezza, oppure carezza, 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 impara, impara quello, oppure palla, pallina, e insomma lui è sotto così. Solo che associarli tutti deve essere bravo il cane, farne uno, due, ci si lavora bene, tre, ok, ma farne così tanti, io ho visto che ce n'erano ne 20 sì, e sì, in alcuni sì. cani, sono bravi, ma... Sai qual è
2: Sakura, l'animale più forte a fa fare questa cosa?
1: Schiappi Orango Orangotango. Tipo... Nooo!
0: <ride> boh, è vero, no, l'orangotango no. è fortissimo.
2: No, fortissimo
1: ma io so. ho visto degli esperimenti, tipo... Uh, con i numeri che poi venivano nascosti e lui si ricordava l'ordine.
2: Sì, ma sono straforti. Sono no, benissimo. Il è fortissimo. Troppo, troppo
0: forte. Ma lui, <ride> tipo, non lo so, <ride> un cane. È <ride> <ride> Tipo, hai visto che i cani c'hanno tanti bottoni. Eh. Tipo, sì. eh saranno 20-30. Eh, io non dipende. penso non superino, magari, 30-40, no? Non
1: poco. superano i 20. Secondo ok. Il rando
0: Tango invece su, supera i 70. Di, di memorizzazione, cioè Beh. è fortissimo, fortissimo. fortissimo, cioè nemmeno io ci riesco, cioè, ma davvero? è vero, cioè, cioè. è difficile, tosta, no, ah, no. e niente, eh, ultima cosa poi ti la domanda che vuole farti, eh, ma tipo io ho visto che c'era un bottone tipo tristezza, male, come puoi insegnare a un cane magari questi bottoni che dici detto? Cazzo io lo insegno. Aspetta,
1: io. ma tristezza del cane? Cioè io eh, sono sì, triste? sì, che, che il
0: cane e fa triste, e poi a coccole per dire, mm.
1: cioè sono triste
0: coccole, secondo te è una combinazione casuale, una cosa che fanno magari per i video che gli insegnano a questi due e poi non lo so, boh. Ok
1: aspetta, ma lui ogni volta che pigiava la tristezza diceva poi qualcos'altro?
0: Questo è non lo so, mm, questo okay. non lo so. Però tipo cioè, per dire, cioè, quanto è complicato insegnare
1: una cosa del genere. Anzi, com'è possibile? Forse... Allora, sulle emozioni è complicato, sinceramente. Perché un, un cane non dolore, va a dire. Non
0: so, capire cosa... mm.
1: mm, Forse dolore è già più semplice, perché è quello che lui sente. Cioè, magari così per comunicare, però. Perché lì non c'è un apprendimento associativo, lì è più complicata. Lì è
2: stra razionale, cioè come fai? Sì, va bene, bello. scusate eh. la domanda. Vai, no, no, è <ride> no, ganso però. Cioè, vabbè, l'ho visto so. anch'io sti video. Sì? Mm. ok.
0: Allora non sono io scemo. Cioè, no, no, l'ho okay. visto, esiste, okay. <ride> sì, sì. No, prego, fai... No, io vabbè,
2: volevo fare una domanda conclusiva, visto che siamo... Tranquillo, sì, va bene, anche che se no... Una domanda anche a te. A me? certo, cioè, <ride> quali sono... Qual è il la vostra razza preferita, ecco. A te ormai si è capito, mi sa.
1: Sì, vabbè, sono più di una. Ok, no. vabbè. vabbè vai. Tipo la top 3 anche, non lo so. Vai, vai, vai.
0: No, fai la fare prima a lei, cioè io ti ci devo pensare. <ride> <ride> eh, ma anche io ce l'ho pensata. Mm,
1: il Border Collie, mi si è capito. Eh, blue Merle, non sapete cosa vuol dire, ma è un colore preciso del cane. Eh, il Passero Australiano, Blue Merle. Passero eh. Australiano? Sì. <ride> o Australian Shepherd, io li ho così, però. Sì, è praticamente quasi uguale al Border Collie, ma cambia tantissimo solo per il fatto che i pastori australiani non sono da pecore, ma possono essere anche da mucche. Quindi già tutto cambia. Cioè, cioè ma quindi
2: c'è... Aspetta, aspetta, scusa, pastore australiano? Sì. Ah, io ho capito pastore, infatti non mi cazzo?
0: <ride> cioè, aspetta, quindi tipo un cane, cioè lui, io penso un cane da pecore, viene in mente una mandria, invece nel cane da pecore, da mucca, da... Sì.
2: Cioè, da, una madre... No, come si chiama un n- n- Sì, sì è una
1: madre di pecore e una madre di, pu- di mucche.
0: Cioè, ci vuole un cane a seconda di...
1: Eh, perché se metti un boilder colli, che questo è il diametro del suo bacino, questa è la sua grandezza e questa è la sua altezza, diciamo con delle mucche, mm. una zappa è piatta, in seconda. Okay. E tra l'altro, appunto, come stavo dicendo, molto diverso perché il border Colli ti fissa, ti si muove così a scatti, corre tantissimo. Invece il pastore australiano, ma lo vedi anche con le persone, eh, sono uguali, esteticamente sono uguali, solo che il pastore australiano è più piccio e il border Colli arriva tutto mm, così e il pastore australiano arriva viene a, a spallate, gote, sì, sì, okay. sì, perché appunto... Motivazione di razza, mucca. Eh, con le mucche non puoi essere gentile, devi andarci di botte, infatti, sono tutta cosa, Capito. oppure il terzo diciamo mille in realtà. <ride> il bovare del Bernese, è però per, più per bellezza, perché come, come carattere è più troppo peso per me. Infatti, il del Colli è proprio il mio.
0: Bello per te, Beh. perché io in realtà non ho un cane preferito, cioè. Potrei, cioè anche perché non li conosco, non conosco razze non conosco niente, quindi io dico che a me piacciono tutti i cani, tutti, sì. perché è così. Perché a me piacciono, certo. sono divertenti, sono simpatici, no. Uh-huh. Quindi io, io adoro tutti i cani, ok? Non è che.
2: Penso a tutti, ok. okay. Ah, sì, ovvio, io ho detto quelle razze. Ciao lei, Di... lei penso. Vabbè, in, realtà,
0: in realtà vabbè, lei gli dà una classifica, però secondo me poi gli piacciono tutti certo,
2: oh, cani. Sì.
1: Eh. anche perché ho dei cani, dei cani un zero bordo del collo, sono altre cose. Basta <ride> pensare al pincer. Quindi, vabbè, no, ok, scusa. No, 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 che scusa? Io Poi, non so.
0: Se, se non hai altro da aggiungere, noi si passa alle conclusioni. Dici, te come. No, una cosa voglio dirla: Vai. se qualcuno no. le,
1: le, le, le vede a modo, voglio, voglio questa cosa. Una bella denuncia, dai. Se una denuncia. <ride> ciao mamma, ah. ciao babbo. Sì. No, vabbè, di non seguire consigli su internet o consigli dati a caso e che se volete vedere i consigli, andare solo da educatori o istruttori specializzati e renderti conto di quali sono a modo e quali no. Perché c'è troppa disinformazione, troppa ignoranza e troppi cani problematici a causa di questo. Quindi e l'ignoranza
2: l'ha puoi vedere anche in questo podcast. <ride> Vabbè, però Buon nel terzi. senso ci sono
1: troppe casse sbagliate. Cioè vai da un educatore come se venissi da me, io avessi un centro cinofilo professionale e poi ti dico, eh, se ti viene addosso io l'hai incalzato in testa. Però una persona non informata ci crede e ce n'è davvero troppi di questi centri. Quindi, Quindi ehm.
2: scrivetelo ad Alessia per chiarire. Sì, no,
1: scherzo, sono troppe persone. No, vabbè, volendo consigli sia, vabbè. niente
2: Va eh, bene. Grazie, grazie per essere stata qua. Niente,
1: grazie a voi. È stato
0: un onore. Eh, noi ragazzi, vi invitiamo a seguirci anche su Spotify, che da ieri sera.
2: O stamattina alle 5. Eh. Sì, va bene, ieri sera diciamo.
0: È disponibile il nostro podcast su Spotify. e Spero presto anche su altre piattaforme. Noi vi invitiamo a supportarci e vi aspettiamo in un nuovo episodio. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.